0: Willkommen zu Stimme des Wolfes, unser Podcast über Amros, Schriftstellerei, Hörspiele und Worldbuilding. Ja, heute bin ich hier mal alleine anwesend, nur ich, Elder Elrador, und das heutige Thema wird das Worldbuilding sein. Der wahre Protagonist einer jeden Geschichte. Denn das ist persönlich bei mir eines der Themen, das mir am meisten Spaß macht, noch mehr als das Schreiben selbst. Und deswegen wollen wir dieses Thema heute mal angehen. Und äh, zwar direkt mit der ersten Sache. Nämlich, es gibt zwei Arten von Geschichten. Ne? Es gibt zwei Arten von Geschichten. Die habe ich so rauskristallisiert mit der Zeit. Und zwar gibt es einmal als erstes die Charaktergeschichten und dann gibt es die Weltgeschichten. Die Charaktergeschichten, das sind die Geschichten, in denen es hauptsächlich um die Charaktere geht, um deren Schicksal, um deren Beziehungen untereinander. Charaktergeschichten finden meist nicht in einer selbst entwickelten Welt statt, sondern spielen in unserer Welt, ähm, da das Worldbuilding da nicht so weit ähm, ja, im Vordergrund steht. Und es einfach so ist, dass ähm, ja, man keine eigene Welt dafür entwickeln muss, theoretisch, um die Geschichte halt zu erzählen. Dann gibt es auf der anderen Seite die Weltgeschichten. Und da ist es tatsächlich so, dass die Geschichte besonders davon lebt, in welcher Welt sie spielt. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist Herr der Ringe tatsächlich. Denn der wahre Protagonist in Herr der Ringe ist weder Frodo noch Aragorn. Der wahre Protagonist in Herr der Ringe ist Mittelerde. Die ganze Welt, ihre Völker, ihre, ihre Landschaften, ihre, ihre Gebiete, ihre ganze Kultur. Das ist ähm, der wahre Kern von Herr der Ringe unter anderem. Und deshalb ist Herr der Ringe so ein klassisches Beispiel für eine Weltgeschichte, also für eine Weltengeschichte, die zweite Art, und ähm, kann daher als so ein Beispiel betrachtet werden. Die Frage muss man sich immer stellen, es ist ganz einfach eigentlich zu beantworten, ob es eine Weltgeschichte oder eine Charaktergeschichte ist, nämlich als erstes, ist die Welt nur da, um, damit eine Geschichte in ihr spielen kann? Oder existiert die Geschichte, um die Welt zum Leben zu erwecken? So kann man das einteilen, so kann man sehr, sehr schnell erkennen, ob äh, es sich um eine Weltgeschichte oder um eine Charaktergeschichte handelt. Zum Beispiel eine Charaktergeschichte, eine typische Charaktergeschichte wäre meines Erachtens Flucht der Karibik ist halt am meisten auf die Charaktere spezialisiert und darauf fokussiert und die Welt steht jetzt nicht so im Vordergrund. Das World in Flucht der Karibik ist tatsächlich auch nicht so ausführlich, wie es bei anderen halt der Fall ist. Es gibt relativ wenig Hintergrundgeschichten, die erzählt werden. Vor allem findet man diese Hintergrundgeschichten dann auf diversen Wikis und so, die werden ja selten in den Filmen erzählt, kaum und, ähm, es, ich denke, es gibt auch keine Romane von Flutterkritik oder so. Und Hellering ist halt ein krasses Gegenbeispiel. Da ist wirklich, ähm, da ist die Welt. Da ist der, die Welt der Protagonist und die Welt ist, ähm, halt da und die Charaktere existieren, um halt diese Welt zum Leben zu erwecken. Das sind zwei dieser typischen Geschichten. Und wir wollen uns heute auf die Weltgeschichte konzentrieren. Tatsächlich auf die Weltengeschichte. Das heißt, da, wo das Worldbuilding im Vordergrund steht, die Welt im Vordergrund steht und die Charaktere und Geschichten dazu existieren, um diese Welt zum Leben zu erwecken. Als erstes ist natürlich wichtig, dass diese Welt, die da existiert, eine innere Schlüssigkeit besitzt. Das heißt dass Charaktere, die in dieser Welt existieren, dass es für die normal ist, da zu existieren. Wenn es zum Beispiel Magie gibt in ähm, einem Setting, dass diese Magie dann, wie bei uns, ähm, es ist ein Auto zu fahren oder halt äh, eine Waschmaschine zu bedienen, dass es also komplett normal wirkt und halt ähm, so auch eingebunden wird, dass ähm, natürlich der Leser, für den Leser ist es was Neues, der erfährt das Neue, aber... Man sollte den Eindruck bekommen, dass diese Dinge absolut alltäglich sind und man sie halt benutzt wie, wie ein Auto oder eine Waschmaschine. Es ist halt was ähm, Normales. Es kommt natürlich darauf an, ist es jetzt so, dass es in der gesamten Bevölkerung dieser Welt so ist oder ist es nur ein kleiner Orden? Wenn dann natürlich, dann sollte diese... Wir nehmen das Beispiel Magie jetzt mal. Dann sollte diese Magie natürlich ähm, da sein und ähm, erstens nur natürlich diesem kleinen Kreis von Leuten zugänglich sein, wenn es, wenn es so ist, wenn es nicht für jeden zugänglich ist, aber dann sollte es auch von der restlichen Bevölkerung als etwas Mystisches angesehen werden, was Besonderes. Aber halt immer noch Teil und alltäglicher Teil dieser Welt, zumindest innerhalb dieser Gruppe dann. Also vor allem wichtig, dass ähm, sich nichts widerspricht und ähm, man halt das alles mal überprüft auf Logikfehler und schaut, mh, wenn da und da die Gesellschaft so und so funktioniert, dann müssten auch diese und diese ja, sagen wir mal, Moralvorstellungen existieren oder, ja, sollte halt diese gesellschaftliche Schicht etwa da platziert sein. Und damit kommen wir natürlich dann zur Geschichte der Welt. Die Geschichte der Welt sollte relativ ausführlich gemacht sein. Wie natürlich die Geschichte der Welt die gesellschaftlichen Strukturen da beeinflusst hat, was die Hintergründe sind. Und ähm, da kommen wir natürlich zur Gesellschaft. Dieser Welt. Wie hat sich diese Gesellschaft in Verbindung mit der vergangenen Geschichte und eines daraus resultierenden gesellschaftlichen und kulturellen Wandels ne, verändert? Zum Beispiel ist es in vielen Fantasy-Romanen so, dass es einfach nur eine plumpe Kopie des europäischen Mittelalters ist, was natürlich nicht sein kann. Es ist eine andere Welt, das heißt, die haben eine andere Geschichte. Die Sachen haben sich vielleicht ähnlich, vielleicht sehr ähnlich, aber niemals gleich entwickelt. Das ist halt immer das Problem, was, ähm, was es gibt in so Fantasy-Settings, dass dann da die Burgen und ähm, auch die Kleidung und die Rüstungen in genau, demselben, ja, in genau demselben Stil gehalten sind wie die des europäischen Mittelalters, was natürlich keinen Sinn ergibt. Weil diese Welt hat natürlich eine eigene Geschichte, eigene Hintergründe und ähm, es hat sich nicht so entwickelt, wie es bei uns war. Bei, ihnen, bei denen gab es wahrscheinlich gar nicht das Römische Reich und dessen Untergang und das darauf folgende Mittelalter dann. Vielleicht hat sich das direkt aus einer antiken Hochkultur entwickelt und es gab niemals diesen, ja, diesen Zwischenstand. Und das heißt, der nächste Punkt wäre dann halt, inwiefern würde aus der Geschichte, die diese Welt hat, beziehungsweise die diese Gesellschaft hat, eine Kultur entstehen, kulturelle Normen, Moral ähm, Sozialökonomische Zustände. Wie funktioniert das alles? Und wie resultiert das aus der Geschichte der Welt, aus der vergangenen Geschichte? Das ist natürlich jetzt ähm, sehr, sehr tief reingegriffen und das ist auch natürlich, verstehe ich, was was nicht jeder Autor gerne, ja, machen möchte. Vielleicht interessiert es ihn auch gar nicht. Vielleicht, ähm, ja, vielleicht will er einfach nur eine Welt haben, zack, und jetzt will er da seine Geschichte drin schreiben. Aber es ist nun mal so, dass wenn man sich dann eine Welt im Genaueren anschaut, dass sie dann, ja, doch, Besser ernst zu nehmen ist, wenn man sich um solche Dinge halt gekümmert hat. Die Autoren sollten sich also Mühe geben, eine, eine in einer erfundenen, in einer selbst entwickelten Welt eine eigene Zivilisation oder mehrere eigene Zivilisationen zu entwickeln, mit dem Hintergedanken, dass die sich natürlich nicht so entwickelt hat wie auf unserer Welt, denn die hatten eine andere Geschichte, andere Hintergründe, andere ähm, ja, Kulturen und allgemein einfach. Vielleicht haben die ein ganz anderes Verständnis von Zivilisation oder was auch immer. Da kann man wirklich eine Menge mit rumspielen. Das ist hochinteressant, wenn man mal so ein bisschen den, ja, diese Sphäre der, ja, der heutigen modernen Kultur bzw. unserer eigenen Geschichte ein bisschen verlässt und sich mal überlegt, was, ist denn, was wäre denn innerhalb der menschlichen Natur unserer Spezies noch so alles möglich für Gesellschaften, die sich bilden könnten? Was wäre dann möglich? Welche Religionen hätten entstehen können? Und wie hätten diese Religionen dann zur Formung von Kulturen mitwirken können, die dann bestimmte Moral- und Ethikvorstellungen haben, die vielleicht komplett anders sind als die aus unserer Welt? Wie wurde das in Amros gemacht? Ne? Das ist jetzt die nächste Frage. Wie wurde das in Amros gemacht? Also, die Geschichte Erias ist ja so, dass von unserem Planeten aus dem damaligen Europa ähm, gab es da einen Götterkrieg auf unserer Welt tatsächlich. Äh, ursprünglich kommt also das Amros-Universum von unserer Welt. Und eine Gruppe von Menschen wurde dann während dieses Krieges von, ja, von sehr mächtigen Wesen, man könnte sie Götter nennen, das ist wahrscheinlich die beste Bezeichnung, auf eine andere Welt gebracht, um sie halt vor den schädlichen Einflüssen dieser dunklen Götter auf unserer Welt zu schützen. Das ist 9000 Jahre her. Das bedeutet also, die irische Kultur, die Kultur des Sternenreiches, entspringt aus einer ursprünglichen, ganz, ganz alten Form von indoeuropäischen Kulturen. Und dementsprechend haben sie sich auch entwickelt. Sie haben ihre eigene Entwicklung, ihre eigenen Vorstellungen, wie eine Zivilisation und eine Gesellschaft aussehen sollte. Und haben natürlich deswegen nicht die moralischen Bewertungen und die Bewertungen von anderen Kulturen, die wir jetzt hier auf Midgard, unserer Welt, in unserer westlichen Zivilisation hätten. Erias Geschichte ist vor allem dadurch geprägt, dass das Sternenreich, dass ihr Reich, dass ihr Volk, stets in einer ja in einer Position zur, zu diesem Planeten und später dann natürlich auf interstellarer Ebene immer war wir gegen den Rest von allen. Das ist ähm, ganz tief verwurzelt in der Geschichte des Sternenreiches, ein, ja, ein ganz tief verwurzeltes Mindset dieses gesamten Volkes, das natürlich zu bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen geführt hat und zu... Ähm, einer ganz besonderen Philosophie, die auch dieses Sternreich besitzt. Stichwort Irinismus. Das Sternreich bzw. das äh, Königreich des Vereinigten Königreiche, ursprünglich auf Jorghurt, waren also Königreiche, die immer äh, unter der Bedrohung standen, von feindlichen Mächten angegriffen zu werden. Und dementsprechend hat sich auch deren Philosophie und Kultur entwickelt. Es ist eine Kriegerkultur. Es ist eine Kriegerkultur, die darauf sehr erpicht ist, sich selbst zu verteidigen, stets zu jedem Moment. Daher ist es in Eria so, dass vor allem Soldaten, Militär, hat den höchsten gesellschaftlichen Rang. Wo es bei uns ähm, jetzt irgendwas anderes wäre. Im Mittelalter waren das zum Beispiel die Kirche, die Priester, das war sozusagen die höchste gesellschaftliche Schicht, neben den Königen natürlich. Aber die standen ja, das waren ja die Weltlichen, die, der Papst und so stand ja da nochmal drüber. Und in Eria ist es halt so, dass da durch halt die Geschichte, die sie haben, durch ihre Vergangenheit, und ähm, durch die Umstände, unter denen sich ihre Kultur entwickelt hat, natürlich die Krieger, das Militär, die Soldaten, die höchste ähm, gesellschaftliche Stellung tatsächlich besitzen und demnach auch so in der Art, deren Gesellschaft organisiert ist. Da gab es natürlich immer wieder Wandel über die Jahrtausende hinweg und Eria hat sehr, sehr viele Zeitalter durchgemacht, wo es auch sicherlich anders war und wo die Umstände sich geändert hatten entsprechend ja, von Kriegen, von Krisen oder von anderen ja, geistigen Umstürzen und Denkanstößen. Aber schlussendlich haben sie durch ihre Geschichte immer wieder auf diesen einen gemeinsamen Nenner, nämlich ähm, ihre Kriegerkultur, zurückgefunden. Und das ist halt eine Sache, die Autoren bedenken sollten. Die geschichtliche und kulturelle Entwicklung, die Kultur, wie sie ist sich darüber Gedanken zu machen. Warum existieren da besondere gesellschaftliche Normen und ähm, Moralfeststellungen? Wie kommt das aus der Geschichte heraus? Inwiefern haben geschichtliche Ereignisse das beeinflusst? Und wie sieht diese Kultur jetzt aus? Durch ihre Geschichte. Was wäre passiert? Was ist passiert? Durch diese Vergangenheit. Und halt nicht einfach nur ein europäisches Mittelalter zum Beispiel zu kopieren oder wenn wir jetzt in Science-Fiction reingehen, in Space Opera, was jetzt halt ähm, nicht ne, in unserem Sonnensystem spielt, das meiste Science-Fiction ist ja tatsächlich, ja, die Menschheit ist irgendwie, wir haben das Jahr 2500 und die Menschheit ist irgendwie jetzt in Weltraum aufgebrochen. Das ist ja, das ist ja so das gängige Science-Fiction-Narrativ, so wie es im Fantasy halt das, ähm, ja, das ist halt das Königreich und ähm, der... Bauernjunge, der eigentlich der Auserwählte ist, laut Prophezeiung, dessen Dorf wird dann niedergebrannt und ähm, alle abgeschlachtet und dann kommt der weise Mentor und weist ihn ein, du bist der Auserwählte, wir müssen jetzt gemeinsam die Welt retten, du bist der Einzige, der den bösen König besiegen kann und ähm, solche Sachen haben wir natürlich in Star Wars, wir haben, wir haben zum Beispiel Aragorn, Aragorn ist ja <lacht> Aragorn ist ja grundsätzlich ähm, Star Wars mit Drachen, wenn man das so sagen kann. Dann natürlich noch mit sehr viel Tolkien-Einflüssen, aber das könnte man grundsätzlich sagen, Aragorn ist Star Wars mit Drachen- und Tolkien-Einflüssen sehr starken. <lacht> Star Wars in Fantasy, in High-Fantasy-Segmenten. Und dann als nächstes natürlich, was ist die sozioökonomische Entwicklung gewesen durch die Geschichte der Welt? Inwiefern gibt es da Klassen und Stände? Wie hat sich das entwickelt? Wie stehen die Menschen zueinander? Wie funktioniert da das Finanzsystem? Wie ähm, sieht die Anführerschaft dieses Staates aus? Wie ist die organisiert? Wie sehen Staatsstrukturen aus? Wie haben sich diese Staatsstrukturen entwickelt? Wie? Gut, bei uns war es so, die Könige wurden in mehr oder weniger, ja, ähm, Revolutionen abgelöst, sage ich mal in Anführungszeichen oder etwa ich anders irgendwie entmachtet. Aber vielleicht ist das in dieser Welt gar nicht geschehen. Vielleicht hat sich dieses Königssystem in ein anderes, fortgeschritteneres, komplexeres System entwickelt, das immer noch aus dem alten Königssystem entspringt, aber halt nicht komplett umgekrempelt wurde über die Zeit. Also es gibt da tausend Möglichkeiten, da muss man wirklich mal seinen Geist schweifen lassen und sagen, was, was, was könnte was könnten für menschliche Gesellschaften entstehen? Was ist möglich? Wie, inwiefern, inwiefern ist es möglich, solche Gesellschaften zu errichten? Es geht auch anders als hier, es geht immer anders als hier. Es ist, ähm, es ist eine hochinteressante Frage, an die sich hier meinem Autor setzen sollte. Wie gesagt, das ist halt nur bei Weltengeschichten so, wenn man natürlich mehr Lust hat und sagt, ja gut, Welt ist jetzt ganz interessant, mache ich ein bisschen was, aber vor allem will ich mich auf die Charaktere und die Handlung konzentrieren, dann äh, ist das auch gut. Das ist dann halt eine andere Art von Geschichte und halt keine Weltengeschichte, aber wer halt Bock hat auf so ein krasses Worldbuilding, der sollte sich da echt mal Gedanken machen, weil es, es macht eine Menge Spaß, es ist großartig wirklich das Ganze zu machen. Und so eine Welt zu bauen ist einfach, wie gesagt, für mich persönlich ist es eine größere Freude als das Schreiben selbst. Und dann haben wir natürlich weitere Komponenten, die vielleicht auf unserer Welt gar nicht vorkommen. Ich hatte hier eben Magie schon mal erwähnt und das kann tatsächlich auch dazu führen, dass man tatsächlich hochinteressante Gesellschaften bauen kann, in denen vielleicht die Magie nicht nur einem bestimmten Orden oder einer bestimmten Gruppe zugänglich ist, sondern jedem. Eine Gesellschaft, in der jeder magische Fähigkeiten hat, zum Beispiel. Das ist jetzt nur ein Beispiel, es könnte noch tausend andere Dinge geben. Psionische Kräfte, andere Umstände der Welt. Vielleicht ist diese Welt ganz anders strukturiert. Vielleicht gibt es, ähm, keine Ahnung, fliegende Inseln durch irgendwelche physikalischen Phänomene. Und das sind dann natürlich Sachen, die man noch weiter erkunden kann, in einer Welt, in der jeder magische Fähigkeiten besitzt, wie beeinflusst das das Leben, wie beeinflusst das die Gesellschaft, wie beeinflusst das, wie hat das in der Vergangenheit die Geschichte beeinflusst und durch die Geschichte dann natürlich die heutige Gesellschaftsstruktur. Das heißt, man sollte vor allem auch einberechnen in einer Welt, in der man jetzt Magie hat, wie ist diese Magie, wie hat sie den Einfluss auf die Welt, wie sie ist, auf die Menschen, wie sie denken, denn es ist vor allem so, dass für uns normal ist, was wir jeden Tag sehen. Das heißt, für Menschen in solchen Welten könnte, wie gesagt, Magie sowas Alltägliches sein wie für uns Strom heutzutage. Da könnte Magie ein, ein Werkzeug sein, das jeder benutzt. Und dann könnte man schauen, inwiefern diese Magie, dieses Werkzeug, diese andere Begebenheit der Welt. Dann natürlich die allgemeine Struktur dieser Welt beeinflusst und den Menschen, wie sie denken, die Menschen, wie sie handeln, wie sie leben. Das sind vor allem auch Sachen, die man berücksichtigen sollte. So, also wir kommen hier mal zum Ende der ganzen Geschichte. So, das war der heutige Podcast über Worldbuilding. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann geht doch mal auf meinen YouTube-Kanal und oder auf die Seite www.elrador.de. Denn es gibt auch die Möglichkeit, mit mir gemeinsam eine Geschichte auszuarbeiten, dass ich euch helfe, dass ich euch persönlich helfe, eure Geschichte, eure Welt auszubauen und euch bei eurem Schreibstil zu helfen, euren Charakteren. Geht einfach mal auf www.elrador.de, füllt da das Formular aus, wenn ihr Autoren seid und wenn ihr Bock habt oder wenn ihr noch keine Autoren seid, wenn ihr erst drüber nachdenkt oder wenn ihr gerade an eurem Debütroman arbeitet, wenn ihr Schreiber seid, vollkommen egal, wie viel ihr bereits jetzt veröffentlicht habt und wie viel ihr bereits erreicht habt. Geht einfach mal auf die Seite, füllt das Formular da aus und dann hören wir uns vielleicht. Ansonsten würde ich sagen, gönnt euch ein paar Elrador-Hörspiele auf unserem YouTube-Kanal oder, und, oder kommt auf unseren Discord-Server. Da könnt ihr dann mit uns gemeinsam, mit den Sprechern, mit den Autoren einfach mal ein bisschen rumschreiben, einfach mal ein bisschen quatschen vielleicht auch und, wer weiß, vielleicht befindet sich unter euch auch das ein oder andere Stimmtalent. Also, ich hoffe, wir hören uns vielleicht bald auf dem Server und oder in einem gemeinsamen Gespräch, wenn ihr Autoren seid. Und ich würde sagen, Lord Elrador verabschiedet sich für heute. Gehabt euch wohl.